0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. <música> Xi Jinping visitó Moscú la semana pasada para sostener una reunión de alto nivel con su homólogo ruso Vladimir Putin. Tras la reunión, que fue, según parece, muy distendida, se comprometieron a fortalecer los lazos políticos y económicos que unen a sus dos países. Rusia se encuentra en un momento especialmente delicado, así que en el Kremlin trataron de escenificar la cumbre con mucha pompa y gran ceremonia. China se ha convertido en un importante salvavidas económico para Rusia, que enfrenta una batería inactual acabable de sanciones occidentales a causa de la guerra en Ucrania, algo de lo que Xi Jinping quiere sacar partido diplomático ofreciéndose como mediador en el conflicto. Pero ni los ucranianos ni sus aliados occidentales se fían del líder chino, a quien, no sin razón, consideran el principal soporte internacional del agresor. Lo cierto es que para Vladimir Putin, China es algo más que un aliado, que un simple aliado. Hoy por hoy es su socio principal, un apoyo fundamental en el ámbito económico, tecnológico y diplomático, del que depende más que nunca para mantenerse a flote. Según se extrae de los datos proporcionados por el gobierno ruso, entre enero y febrero de este año… Las exportaciones chinas a Rusia se incrementaron casi un 20% hasta los 15.000 millones de dólares, mientras que las importaciones desde China han crecido un 20% hasta los 18.600 millones de dólares. El yuan, por su parte, es ya la divisa más negociada en la bolsa de Moscú por encima del dólar o del euro. Rusia, por su parte, ha superado a Arabia Saudita como mayor proveedor de crudo de China. Solo en lo que llevamos de año, las exportaciones rusas de petróleo hacia China han aumentado nada menos que un 25%. Pero no se trata ni mucho menos de una relación entre iguales. La economía china es 10 veces más grande que la rusa. Su superioridad tecnológica es cada vez más evidente y desde que empezó la guerra en Ucrania, su peso específico en el concierto internacional es mucho mayor. Algunos analistas hablan ya de Rusia como un protectorado chino, pero quizás sea demasiado prematuro calificarla como tal. Decadencia, a fin de cuentas, no es sinónimo de sumisión. China, que se enfrenta a un Occidente hostil y a una economía interna en desaceleración, necesita a Rusia de su lado si quiere consolidarse como potencia dominante en Asia y aspirar a la hegemonía mundial. Rusia sigue siendo una potencia nuclear de primer orden y un importante exportador de energía, de materias primas y de alimentos. La economía rusa, aunque visiblemente dañada por la guerra, ha demostrado hasta ahora una notable resistencia frente a las acciones occidentales. El país tiene un valor estratégico y económico que China necesita mientras se prepara para seguir creciendo y antagonizar con Estados Unidos. Rusos y chinos comparten una frontera terrestre muy larga, de más de 4.000 kilómetros y completamente libre de amenazas externas. Eso da un respiro a ambos para concentrarse en sus respectivos adversarios en el este y en el oeste. El problema principal ahora mismo es la guerra de Ucrania, una aventura en la que Putin se metió hace algo más de un año de forma un tanto temeraria y que no está saliendo conforme a lo planeado. Xi Jinping no quiere que Putin pierda la guerra y Rusia termine devorada por el caos, o peor aún, que se enfrente a un cambio de régimen del que podría surgir una Rusia diferente, menos cercana a los intereses chinos, pero tampoco quiere ser visto como cómplice de la invasión. El apoyo de China a Rusia es inquebrantable, pero su mensaje a otros países es mucho más neutral, moderado y sobre todo matizado. No es una posición cómoda, pero quiere jugar esa carta hasta el final. La semana pasada se produjo en Moscú una de las cumbres internacionales más esperadas. Se llevaba hablando de ella desde hacía tiempo y la semana anterior fue todo un hervidero de noticias y de rumores. Me refiero a la cumbre que sostuvieron Vladimir Putin y Xi Jinping, pues nada, hace solo unos días. No pude hacer programa la semana pasada sobre este mismo tema, pues porque me pilló el final de la semana con, que ya teníamos contra historia, me pilló con la cumbre entre manos y, y preferí traérmela al día de hoy, al lunes. El presidente de China voló hasta Rusia, hasta Moscú y se reunió con su homólogo ruso durante horas. La puesta en escena fue la habitual del Kremlin. Mucha pompa, muchos salones palaciegos, mucha circunstancia. Estos salones aristocráticos que tanto gustan a Vladimir Putin y a los líderes rusos. Y muestras de cercanía y de afecto entre los dos líderes. Que según parece, y desde hace ya mucho tiempo, sintonizan mucho a título personal. Bien, está ahí todo correcto. Una recepción al más puro estilo Putin, pero prescindiendo, eso sí, de la mesa alargada, de la que recibió hace más de un año a Emmanuel Macron o a Olaf Scholz, recordémoslo, poco antes de la invasión de Ucrania, que esas mesas en las que cabían como 25 comensales, pero a Putin utilizaba para reunirse con líderes internacionales, el caso de Macron o el de Scholz fue llamativo porque se veían dos, dos personas muy pequeñas, en una bueno, muy pequeñas, de, de su tamaño natural, pero es que la mesa era desproporcionadamente grande, era esencialmente una mesa de juntas. Bien, en la reunión entre Putin y Xi Jinping no han empleado ese tipo, no ha empleado Putin ese tipo de estratagemas que utiliza con los presidentes extranjeros que no le caen bien, todo orbitado, según han contado, la verdad es que tampoco había micrófonos dentro de la reunión ha orbitado en torno a Ucrania Xi Jinping se trajo del brazo o mejor dicho, bajo el brazo la denominada iniciativa de paz china para Ucrania ese es la, el título que le ha puesto que no es más que un resumen ejecutivo de las posiciones oficiales de su gobierno sobre esta cuestión. Consta de 12 puntos. Bueno, en este tema es, es imposible no asociarlo, a poco que a uno le guste la historia, no asociarlo con los famosos 14 puntos de Woodrow Wilson en 1918, en enero del 18, es cuando los hizo públicos para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Bien, los puntos, los 12 puntos de Xi Jinping para el tema de Ucrania, para la guerra de Ucrania, son los siguientes. No voy a desarrollarlos todos porque son muchos, pero al menos que los conozcamos el primero es respetar la soberanía de todos los países bien pues Rusia no está respetando la de Ucrania el segundo abandonar la mentalidad de la guerra fría esa mentalidad se abandonó ya en 1991 y lo que se está volviendo es a otra y en este caso tiene mucha más mentalidad de guerra fría Xi Jinping de lo que puede tenerlo cualquier presidente de Estados Unidos el tercer punto es el cese de hostilidades, algo deseable desde luego, pero tiene que haber voluntad por parte de los contendientes y sobre todo, tiene que haber voluntad por parte del agresor, cosa que no parece el caso. El cuarto es la reanudación de las conversaciones de paz, lo mismo que con el tercero. Tiene que haber voluntad por ambas partes y no parece que Vladimir Putin, que su amigo Vladimir Putin, tenga ganas de conversar sobre paz ni sobre ninguna otra cosa mientras bombardea a población civil y mientras invade un país extranjero. El quinto es resolver la crisis humanitaria. Esto debería insistir a Putin que sí, que eso más que resolverla no hay que provocarla primero. Hay que evitar bombardear maternidades y poblaciones civiles y ciudades y, en fin, pues todas las salvajadas, eh, cometer masacres como la de Bucha, todas las salvajadas que han perpetrado los rusos en, y que siguen perpetrando los rusos en Ucrania. La sexta, enlaza, protección de civiles y prisioneros de guerra. No estaría mal que se lo, se lo comentase en privado, no hace falta que lo haga público a Vladimir Putin porque si están siendo víctimas eh, constantes de las atrocidades de la guerra, Alguien en Ucrania están siendo los civiles, concretamente los civiles ucranianos y a manos del ejército ruso. La séptima es mantener seguras las centrales nucleares. Tampoco vendría de más que se lo dijese a Putin, que ya ha amenazado con el tema este de las centrales nucleares. Recordemos la de Zaporilla hace no mucho tiempo y además se ha encargado de, de tratar, no lo ha conseguido, pero tratar de dejar a oscuras completamente a Ucrania, atacando directamente su sistema de generación eléctrica. El octavo, evitar la proliferación nuclear está bien, está muy bien tirado, pero el que amenaza con lanzar bombas nucleares es Vladimir Putin. Zelensky no puede, bueno, tiene armas nucleares. El noveno, facilitar las exportaciones de cereales. Bien, la cosa sensata. A Putin hubo que empujarle para que dejase salir el, el grano ucraniano y otra parte de ese grano directamente lo robó del sur de Ucrania. El décimo es detener las sanciones unilaterales. Bien, cuando todo lo anterior se haya cumplido, pues entonces vendrá la, lo de las sanciones Claro, el décimo primero mantener estables las cadenas industriales y de suministro. No sé si lo dice fuera del país o dentro. Mantener las cadenas de suministro en un país en guerra, pues es un poco complicado. Se tendrá que acabar la guerra primero. Y el décimo segundo, promoción de la reconstrucción. Bueno, esto es obvio y se promoverá solo en el momento en el, que, en el que se acabe la guerra. Como vemos, ninguno de los 12 puntos propone nada específico más allá de, de deseos que todos tenemos, como que se acabe la guerra, se cesen las hostilidades, haya conversaciones de paz, se evite la proliferación nuclear, se proteja a los civiles, etcétera Pero vamos, nada específico para acabar con esta matanza y poner fin a la guerra. Algo que solo puede suceder cuando Rusia se retire de los territorios ocupados. Porque esta guerra, y a veces a algunos se les olvida, es una guerra de agresión que empezó uno de los contendientes invadiendo el territorio del otro. Pero Xi Jinping no puede decir eso, a pesar de que es una obviedad que para cualquiera que lo tenga delante y que estudie esto Desprovisto de complejos lo ve Y desprovisto de prejuicios lo ve Se queda en la retórica Y en aparentar ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals Y puedes escucharlo completo y gratis Desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store Y suscríbete a él Para no perderte ningún episodio